0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Dans le dernier épisode de Bye Bye Procrastination, je te parlais des différents temps qui régissent ton agenda. Le temps obligé, le temps à soi et les imprévus. D'ailleurs, si t'as pas écouté l'épisode « Peut-on vraiment gagner du temps ?», je te conseille de le faire avant d'aller plus loin. De mon point de vue, bien comprendre ces trois types de temps et comment ils s'articulent est une super base pour y voir plus clair dans ton organisation. Dans cet épisode, j'avais pas mal insisté sur le rapport entre temps obligé et temps à soi et comment tu peux trouver un meilleur équilibre entre les deux pour arrêter de subir ton agenda. Si j'ai pas développé sur le temps imprévu, c'est pas parce que je l'ai oublié ou mis au coin, mais bien parce qu'il méritait un épisode entier. S'il y a bien un truc que les gens organisés détestent, c'est les imprévus. Il m'arrive même parfois de rêver d'un monde où l'imprévu n'existerait pas, où je pourrais planifier les choses sans qu'aucun grain de sable ne vienne jamais se mettre dans la machine bien huilée de mon organisation. Enfin, un monde sans imprévu. Le verre improvisé avec les amis, le week-end décidé à la dernière minute, ça oui. Oui aux imprévus qui font kiffer, oui aux aventures excitantes. Mais franchement, le coup de fil des impôts qui dure une heure, le RER qui tombe en panne ou mon boss qui déboule dans mon bureau avec un truc hyper urgent à finir pour avant-hier, non merci. En fait, dans mon monde idéal, c'est pas tellement que l'imprévu n'existerait pas. Évidemment que l'imprévu fait partie du sel de la vie et que ça a des côtés super positifs. Mais on va pas se mentir, je suis sûre que si t'avais le choix, t'aimerais toi aussi pouvoir dire non merci à l'imprévu et renvoyer les retards de transport, la réunion de dernière minute ou les pandémies mondiales directement d'où elles viennent. Bref, dans beaucoup de situations, on aimerait bien se passer de l'imprévu et que tout se passe comme on l'avait planifié au départ. Tu l'as compris, la vie a souvent un sens de l'humour assez développé pour mettre sur ton chemin tout un tas de choses que tu n'avais pas anticipées. Dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, on va donc parler de tout ce qui s'incruste dans ton emploi du temps sans y avoir été invité, de tous les obstacles qui peuvent entraver tes projets, et de comment tu peux apprendre à mieux danser avec l'imprévu, ce roi de l'incruste. Avant d'aller plus loin, je sais que tu as l'habitude maintenant, on fait un petit point théorique. Parce que « imprévu », c'est un mot un peu fourre-tout qui recouvre en fait plein de choses, et des choses assez différentes. Alors c'est quoi un imprévu Par définition, un imprévu, c'est un truc qui vient perturber tes plans minutieusement préparés. C'est du temps qui est dépensé, pour faire quelque chose que tu n'avais pas planifié. En fait, on peut distinguer deux types d'imprévus différents. Les imprévus externes et les imprévus internes. Les imprévus externes, ce sont tous les imprévus qui sont la conséquence d'un événement externe sur lequel tu n'as pas de maîtrise. Ton train qui a du retard, ton collègue qui réclame ta présence à cette réunion qui commence dans 5 minutes, ton ordi qui décide de faire les 150 mises à jour en attente sans te demander ton avis, ou un accident qui te rallonge ton trajet de 30 minutes. Ces imprévus externes sont évidemment impossibles à prévoir. Mais ce qui les rend généralement désagréables, c'est que tu n'as aucun contrôle sur eux. Tu ne peux pas leur dire non. Quand ces imprévus externes se tapent l'incuse dans ton emploi du temps, tu peux rapidement avoir l'impression de perdre pied. En fait, ces imprévus t'obligent à réagir. Ils te donnent un sentiment d'urgence qui peut facilement te faire stresser. Le deuxième type d'imprévus, c'est les imprévus internes. Les imprévus internes, c'est quand tu décides sur un coup de tête de te lancer dans un nouveau projet qui va prendre une journée sur ta semaine, quand tu pars en week-end en dernière minute quand tu vas boire un verre ou faire du shopping après ta journée sans que rien n'ait été prévu en avance dans ton emploi du temps. Ces imprévus-là sont beaucoup plus facilement contrôlables, puisque tu l'as compris, c'est toi qui décides. Évidemment, au-delà de ces deux types d'imprévus, je suis sûr que tu as constaté qu'il y a aussi plusieurs niveaux d'imprévus. Il y a les petits imprévus qui peuvent être une épine dans le pied mais qui se gèrent assez facilement, et puis les gros imprévus qui donnent l'impression que l'univers a vraiment une dent contre toi. Que ta bosse déboule dans ton bureau pour te demander de faire un truc en urgence, c'est déstabilisant, mais on reste dans la normalité d'une journée de travail. Pareil, si ton téléphone sonne, que un de tes rendez-vous s'annule, que ton chat vomit sur le tapis, c'est des choses qui vont te faire perdre du temps, mais qui restent assez faciles à gérer. C'est un peu l'imprévu du quotidien. Et puis il y a le gros imprévu, qui met tes plans par terre, qui demande une grande dose de sang-froid pour le gérer. Comme quand ton traiteur annule sa venue à la veille de ton mariage, que ton site internet crache en plein lancement, coucou la team entrepreneur, ou qu'une pandémie mondiale te fait annuler tous tes projets. Là, on est déjà sur un autre niveau d'imprévu, et évidemment la dose de stress qui va avec est difficilement comparable. Parce que c'est ça, en réalité, qui rend l'imprévu si désagréable. C'est pas l'événement en lui-même. L'événement qui provoque l'imprévu est parfaitement neutre. Ce qui fait qu'on déteste l'imprévu, c'est qu'il peut rapidement nous plonger dans un état de stress très désagréable. Et surtout, je suis sûre que comme le mien, ton cerveau a tendance à très vite imaginer les conséquences de cet imprévu. C'est quand tu vois l'effet domino potentiel de ce petit grain de sable qui vient se mettre dans les rouages de ta journée que le stress commence à monter. Bref, quand l'imprévu vient de l'extérieur et agit comme un grand coup de pied dans ton château de cartes, tu peux vite être stressé, énervé ou simplement découragé devant la crise qui se profile. La bonne nouvelle, c'est déjà que l'imprévu ne réserve pas toujours que des mauvaises surprises. C'est aussi dans l'imprévu que peuvent naître les opportunités, les bons souvenirs et l'émerveillement. C'est dans l'imprévu que tu te révèles à toi-même, que tu découvres des ressources insoupçonnées. Et ça c'est quand même chouette. Et puis encore une fois, si tout se passait toujours exactement comme prévu, on s'ennuierait quand même beaucoup. Pour autant, je suis sûr que toi aussi t'aimerais apprendre à mieux gérer les imprévus à mieux composer avec leurs irruptions dans ton quotidien. La difficulté de la gestion des imprévus, c'est évidemment qu'on ne peut pas planifier l'imprévu. En tout cas, c'est presque impossible de les prédire. Face à la chance qu'un imprévu se produise, on a deux possibilités. Se préparer à l'extrême, ou bien faire confiance à sa chance et y aller les mains dans les poches. Bon, je vais te le dire, je pense que savoir gérer les imprévus, c'est un peu de ces deux extrêmes. C'est à la fois la capacité à pouvoir mesurer les risques, et du coup organiser les choses en fonction de ces risques, mais aussi la capacité à lâcher prise sur un certain nombre de choses. Pour moi, la première étape pour mieux réussir à gérer les imprévus, c'est de bien comprendre qu'il y aura toujours quelque chose qui ne se déroulera pas comme prévu, que ce soit à l'échelle de ta journée, de ta semaine ou d'un projet. À partir du moment où tu as compris que tu ne peux pas tout planifier et tout maîtriser, que tu as fait le deuil du contrôle absolu que tu aimerais peut-être avoir sur ton temps, alors tu as déjà fait un très grand pas pour mieux gérer les imprévus. En fait, gérer les imprévus, c'est avant tout une question de résilience. Je t'invite donc, si les imprévus sont un vrai sujet pour toi, à travailler sur ce point. Ça veut dire assouplir ton esprit, devenir agile dans ta manière de t'organiser et d'envisager ton emploi du temps pour éviter de paniquer quand l'imprévu pointe le bout de son nez. La deuxième manière d'apprendre à mieux gérer les imprévus, c'est de changer la vision que tu en as. La plupart du temps, on perçoit l'imprévu comme quelque chose de négatif parce que c'est une source de stress. Ce que je te propose, c'est de renverser cette croyance et de remplacer l'imprévu est une source de stress par une autre affirmation en disant l'imprévu est une source d'apprentissage. L'imprévu est toujours une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de tirer des leçons, voire de révéler des ressources que tu as en toi et qui étaient cachées jusqu'à maintenant. Il y a toujours quelque chose de bon à tirer de l'imprévu. Même si c'est une leçon aussi simple que « La prochaine fois, je regarderai la météo avant de partir camper au mois d'octobre ». Évidemment, au-delà du travail que tu peux faire sur toi pour mieux accueillir l'imprévu et faire baisser ton niveau de stress quand il arrive, il y a aussi des choses très, très concrètes que tu peux faire pour éviter de te laisser piéger par l'imprévu. En tête de ces trucs super concrets, il y a évidemment le fait de prendre de la marge. Prendre de la marge, c'est simplement intégrer l'imprévu dans ta planification de départ. Ça veut dire ne pas planifier 100% de ta journée, ça veut dire ajouter du temps pour les imprévus quand tu planifies un projet, ça veut dire partir avec 3 minutes d'avance au cas où tu rates le premier métro. Que l'imprévu soit extérieur ou intérieur, qu'il soit agréable ou moins cool, la première règle quand tu t'organises, c'est donc de laisser de la place pour qu'il puisse se glisser dans ton emploi du temps sans mettre tous tes plans par terre. Je suis sûre que tu as remarqué que le travail est un des terrains préférés de l'imprévu. Le téléphone qui sonne, un rendez-vous qui s'ajoute à la dernière minute. Dans un job de bureau classique, l'imprévu représente entre 20 et 30% de ton temps de travail. Maintenant que tu sais ça, tu peux prendre en compte cette donnée quand tu planifies ta journée. Inutile de blinder ta tout doute tâche qui vont occuper 100% de ton temps. À la place, je te propose de ne planifier que 75% de ta journée pour commencer. Et de voir, avec l'expérience, si cette marge de manœuvre est suffisante pour toi et comment tu peux ajuster les choses pour en quelque sorte prévoir l'imprévu. Tu verras qu'au bout d'un moment, tu intégreras cette règle toute simple et que tu gagneras beaucoup en sérénité. Une autre bonne manière de faire face à l'imprévu quand il débarque, tout aussi concrète que de prendre de la marge, c'est de demander de l'aide. Inutile de t'enfoncer dans le stress alors que tu pourrais simplement demander un coup de main pour te sortir de là. Ici, tu peux demander de l'aide de deux manières. Tu peux demander de l'aide sur le sujet même de l'imprévu. Si je reprends le traiteur qui annule la veille de ton mariage, ça pourrait être de demander à tes proches de cuisiner pour avoir quelque chose sur la table. Ou tu peux demander de l'aide sur tout ce que tu as à faire en dehors de cet imprévu pour te dégager du temps et de l'énergie pour y faire face. Là encore, dans l'exemple du traiteur, tu pourrais demander à tes proches de se charger d'aller chercher ta robe et le costume, de finaliser la décoration de la salle, etc. pour que tu puisses, de ton côté, te concentrer sur le problème du traiteur. Une fois qu'on a dit ça, tu risques bien de me dire qu'il y a des situations d'imprévu pour lesquelles on n'a aucun contrôle et qu'il est difficile de gérer. Et je ne peux que être d'accord avec toi. À partir d'un certain moment, l'imprévu nous échappe complètement et il n'y a rien qu'on puisse faire que de prendre son mal en patience et d'en tirer tout ce qu'il est possible d'en tirer. Pour te donner un exemple simple, je vais te raconter une petite histoire personnelle. Quand j'étais lycéenne, je prenais tous les matins le bus avec une amie pour me rendre au lycée. La plupart du temps, les choses se déroulaient sans encombre. On se retrouvait quelques minutes avant le passage du bus, le trafic était fluide et on arrivait à l'heure dans la salle pour le cours de maths du samedi matin. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où le bus se retrouve coincé dans les embouteillages à cause d'un accident. Tu me diras, c'est une situation extrêmement commune et je te répondrai que t'as absolument raison. Sauf que la claire lycéenne, coincée dans le bus qui doit l'amener à son cours de maths, est dans un état de stress pas possible. Elle connaît le caractère du prof de maths et craint les foudres qui l'attendent si elle arrive en retard. Bref. Dans cette situation, je suis ultra stressée, mon petit cerveau de bon élève est sur le point d'exploser devant la possibilité inenvisageable d'arriver en retard. Et mon amie, qui elle garde un calme olympien, me dit alors, c'est pas en stressant que le bus avancera plus vite. Évidemment, je reste un peu scotché devant cette évidence qui ne m'avait absolument pas traversé l'esprit. Tout ça pour dire quoi Pourquoi cette petite histoire bien tout ça pour dire que je pense qu'il y a quand même une bonne dose de sagesse dans cette phrase toute simple. Non, le stress ne résout pas le problème. Il y a des imprévus qu'on peut gérer, auxquels on peut trouver des solutions. Et puis parfois, devant l'imprévu, la meilleure tactique reste de lâcher prise et de se laisser porter par la situation en faisant du mieux qu'on peut. Oui, les imprévus peuvent être une grande source de stress, et c'est d'autant plus vrai si tu as des exigences très fortes envers toi-même ou si ton organisation est millimétrée. Parce qu'alors, l'imprévu peut prendre dans ton esprit au moins des proportions hors de contrôle. Alors, apprendre à mieux gérer les imprévus, je vote évidemment pour. Mais je pense que cet apprentissage ne doit pas se faire sans un travail sur le lâcher prise, l'acceptation de l'imprévu comme faisant partie intégrante du chemin. Parfois, la seule manière de gérer l'imprévu, c'est de l'accepter, de tirer le meilleur de cette situation. Arriver en retard à un rendez-vous, servir la blanquette de grand-mère à ton mariage ou décaler le lancement de ton site internet de quelques jours, c'est certes frustrant, mais promis, ça ne changera pas tes chances de succès.